1: Добрый вечер.
0: Сейчас такое у меня впечатление, что пока Владимир Вовсеч находится в больнице и сражается за, за свое здоровье за жизнь, остальные делят его наследство. Очень много политологов просто э, думают, куда бы вот ЛДПР теперь отправить, как бы оторвать и какой кусочек себе приладить. Уже говорят про а, то, что будет левая партия, объединенная с Мироновцами. И, кстати говоря, госпитализация Зюганова зловеще это подтверждает. Ну, такую версию. Да, зловеще, еще раз подчеркну. Э, Очень много разговоров. Как вы думаете, вообще жизнеспособны ли... ЛДПР без своего лидера? И какое будущее ждет эту партию, даже если Владимир Вольфович ему придется долго восстанавливаться? В общем, что будет дальше с ней?
1: Ну, смотрите, у ЛДПР есть э, самая главная часть партийной инфраструктуры. Это фракция в Государственной Думе и фракция в Законодательных Собраниях субъектов. Поэтому, как минимум, в э, ближайшие там, 4 года у партии есть хорошие позиции для того, чтобы а бороться за своих избирателей, пытаться как-то сохраниться, модернизироваться Каким-то образом презентовать новую систему лидерства Хотя, конечно же, ЛДПР, в отличие там, скажем, от других партий, это партия не идеологическая да? Это партия лидерская, и ЛДПР это Жириновский, Жириновский это ЛДПР да, Если вы вспомните, там, на одни из выборов в Государственную Думу партия пошла как блок Жириновского и получила хороший результат, ничуть не хуже, чем был до этого результат ЛДПР, и впоследствии был результат ЛДПР. Да, это, в общем-то, факт, который вот в полной мере характеризует, насколько тесно ЛДПР связано с именем, имиджем, образом своего лидера.
0: А я более того скажу, я вот представил себе Госдуму без Жириновского и понял, я раньше об этом не думал. А, ведь это единственное... Ну, мы, конечно, ругаем Жириновского за то, что, конечно, его политологические маневры, они уже устарели, вот этот крик, вот это оскорбление, вот это грана публику, не уже приелись. Но, с другой стороны, это единственное, что а, связывает наш народ вот я даже так скажу, эмоционально с Госдумой, потому что не будет Жириновского, а Госдума просто исчезнет с поля зрения нашего обывателя, потому что там не будет, для него там не будет случаться ровно ничего. Потому что раньше именно Жириновский поддерживал эмоциональную, это и агрессия, это, там, не, не обязательно, что это позитивные эмоции, но хоть какие-то эмоции через Жириновского доносились до людей, а теперь это будет просто черная дыра, серая, точнее, дыра, и исчезнет с поля зрения наблюдателя. Вот в чем оказывается, сейчас я понял, ценность Владимира Волфовича. что ты начал петь ему осану сам удивляюсь.
1: Ну, у него, да, действительно очень такая своеобразная манера политической коммуникации, связи с избирателями, и, конечно же, он умеет не оставлять равнодушных, да, там, простых граждан, да, даже противников своих там оппонентов на Думской площадке, то есть вот он действительно такой яркий уникальный политик, а исчезнет, если вдруг не будет Жириновского, но и для ЛДПР это такая, знаете, экзистенциальная проблема, да, вот, э, Ну то попытка... что ЛДПР,
0: простите, но ЛДПР 5-6% собирает наших даже слушателей, да, но это ведь не, не главное, главное, как э, Женовский имеет еще большую функцию, то есть он, он дает возможность заметить наших народных, народных избранников
1: вообще... Ну, здесь я с вами, пожалуй, все-таки не соглашусь, да, а, потому что в Государственной Думе у нас 225 одномандатников, многие из которых имеют а, очень высокий уровень поддержки у себя на территории, а, которые имеют а, непосредственную связь с избирателями, в том числе там, и в социальных сетях, да, и на личных встречах. и Их плотность и количество вот этих контактов с людьми, а, конечно, это ограничено конкретной территорией. Да, ну и Владимир Вольфович большинству граждан приходит из телевизора да, или из социальных медиа. Да, он же все-таки так, не тот человек, не тот политик, которого любой может потрогать. Поэтому здесь вот такой-то пустоты-то зияющей не возникнет. А это вообще, знаете, политика – это конкурентная сфера, как и спорт, кстати. Говорят, вот уйдет этот великий спортсмен, и этот вид спорта будет уже не тот. Но как-то проходит время, и появляются, зажигаются другие звезды, там, знаете. А вот в такой конкурентной сфере, как политика… Как говорил Сталин, незаменимых, найдется...
0: незаменимых да. у нас
1: не бывает. Да, и поскольку вы правы абсолютно, что есть запрос на вот такой тип политической коммуникации, появится. Да, если мы сейчас посмотрим на тех, кто есть и в партии власти, и в оппозиции, там молодые политики, они, в общем-то, уже пытаются осваивать для себя вот этот риторический стиль Жириновского.
0: Под Жириновского
1: работают, да? Я так... Но, нет, они не нет? работают под Жириновского, это невозможно. Они осваивают эти приемы, знаете, вот провокация, скандал, умение вот ярко и, как говорят, однозначно говорить. Да, вызывая эмоциональную реакцию, они эти приемы, в общем-то, пытаются и в своих публичных выступлениях, и на встречах с гражданами, и выступая в средствах массовой информации, пытаются это использовать. То есть они, в общем, так потихонечку вытаптывают вот эту поляну, и я думаю, что отсутствие Жириновского как раз повысит интерес к ним. Потому что сейчас они они, они... они уже сейчас известны, эти люди, но они пока локально известны. А тут...
0: То есть к трупа Арлекинов и Пьеро уже на подходе, им нужен просто... Ну, они должны получить главную роль. Они же находятся за кулисами из-за того, что у нас блистает только
1: один Жириновский. Это вы очень упрощаете, скажем так, про Арлекинов и Пьеро. Я думаю, Владимир Вольфович бы точно с вами не согласился. Да, ну, есть... Посмотрите, Владимир Вольфович на самом деле, если мы посмотрим его базу поддержки, да, он же ведь еще не только хороший политик, публичный оратор там, да, а он еще достаточно опытный политтехнолог, да, который сумел сделать так, что его партия не стала проектом однодневкой. Это старейшая партия на самом деле в нашей новейшей истории. Она ведет, так сказать, свою историю со времен Советского Союза. Да, они уже там, в общем-то, пытались, тогда пытались участвовать в выборах, и Верховный совет, да? и потом сумели адаптироваться к реалиям новой России, да. Выборы были в 95 году, год, триумф Жириновского, 93-й, 95 -й, а когда они сумели так, не, не просто адаптироваться, а существенно нарастить свое присутствие. И он очень четко осознал с момента написания книги «Последний бросок на юг», что есть его электорат, его база поддержки. Да, и ведь на самом деле за него много голосуют военнослужащих, ветеранов. Да? То есть вот эта группа, то, что называется ультрапатриоты, да, она, в общем-то, его электоральная группа и достаточно преданная. Есть регионы, в которых ЛДПР сумела создать очень сильную базу поддержки. да, Дальний Восток. Ну он Польша... растерял, он хабаровский Растерял, да, после, после кейса Фургала, да. А там принципиально Жириновского
0: -то. тогда просто блеснуло <с> во все, да. да. Но, все но,
1: да, все, все меняется, да, но не, если бы был Владимир Вольфович, он же нас, вы помните, собирался участвовать в выборах президента и в 30 году, и только потом уйти И победить, и
0: победить, я помню, он каждый раз Да,
1: правильно, победить. Но, тем не менее, это, я думаю, в его случае даже участие было бы... Победой достижением. Да. это уже была бы победа, да. А вот, поэтому Владимир Вольфович, как бы, знаете, сложилось в силу его вот этого образа, его риторики, сложилось к нему такое, знаете, слегка упрощенное, так сказать, сказать, отношения, но если мы, я говорю в данном случае не о профессионалах, а о, о восприятии от ваших слушателей, да, от э в целом, граждан, но тем не менее есть люди, которые относятся к нему очень серьезно, которые готовы его поддерживать, которые, как вы вначале сказали, видят в нем тот самый способ достучаться до власти, озвучить какие-то проблемы. А -а -а. Да, вот Взять и так сказать, как мы говорим. И это на самом деле очень серьезно. Кстати, а есть, так, а есть
0: еще такая э, ну, версия, кстати, очень распространенная, что на самом деле они не хотят достучаться, они хотят сломать дверь. Ну, то есть даже не сломать дверь <клышлен> чисто агрессивно, а просто даже можно что-то, вот, как сказать, ну бывает же поджигать. Двери бывает, ну, так вот для хулиганства. Отдать голос, но ну, просто из хулиганских соображений. Ну как вот Владимир Вольфович общается часто с журналистами? Была
1: да-да-да, была такая гипотеза, что ДПР это такая графа против всех, такая обличенная в партийную оболочку. И так тоже бывает, да, довольно часто Владимир Вольфович пользовался ситуативно протестик.
0: Да, мы да, об этом. Кстати, мы об этом поговорим чуть позже Потому что у нас реклама, куда же без нее Ставайте с нами, через 3 минуты встретимся Спорткп.ру О спорте, как о жизни Человек против бюрократии Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина Наш слушатель Сергей пишет из Новосибирской области. Владимир, такое впечатление, что вы хороните Жириновского. Знаете, у меня сейчас наоборот эмоциональный подъем. Я нахожусь на связи с помощниками и вообще слежу за ситуацией. Все хорошо потихонечку, все хорошо. Там идет процесс на выздоровление. Я, я стучу по, всему, по всем деревянным предметам, которые есть. Желаю Владимиру Вововичу большого здоровья, просто железного здоровья. Я надеюсь, он, он человек упрямый, и он все приупрямит, и он выходил и не из таких ситуаций, выйдет из этого. Поэтому ни в коем случае. Мы просто анализируем. На определенном этапе надо как бы анализировать пройденный, пройденный путь, и это всегда бывает полезно. Особенно, что есть ну, такой, вот, к сожалению, грустный повод. Но он не грустный. Я опять-таки говорю. Я думаю, что мы еще поспорим с Жириновским. Я напоминаю, что у нас в студии Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. И напоминаю, давайте, кто хочет сказать пару ласковых разных ну, коннотаций этой, этой фразы. Пожалуйста, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Говорим о Владимировиче Жириновском, а ЛДПР. Константин, такой вопрос. Сейчас очень много я, ходят слухов и... Да и даже не только слухов, а точно полупроверенной информацией, что Кремль очень хочет видеть объединенную левую партию, и что сейчас очень хороший для этого случай произошел, потому что сейчас, говорят, пытаются сменить Зюганова. Зюганов вот попал в больницу буквально сегодня. И проект Жириновского тоже хотят как-то объединить с другим проектом. Вот как вы считаете, это жизнеспособная идея?
1: А но мне кажется, что вот здесь искусственных объединений быть не может. Да, потому что а все-таки каждая партия – это люди, это региональные отделения, региональные политики, это своя система взаимоотношений. Да, и просто механистически взять и объединиться, да, как, должна быть какая-то идея. А это, такие вещи не делаются просто административными решениями. А, поэтому там, мне сложно понять, с кем можно вообще объединять ЛДПР. Потому что инфраструктура без вот просто инфраструктура без поддержки людей, без вот этой политической энергии, она, в общем, ничего особенного не стоит. А
0: левый фронт вот, коммунистов со справедливой России.
1: А, ну, это идеологически близкие партии, да, левые, новые левые. А, но здесь довольно сложные персональные отношения, да, и а, в КПРФ есть те, кто, в общем, там позитивно, там, скажем, могут относиться к идее объединения, да, для того, чтобы уброчить позиции, да, а, но, тем не менее, есть там значительное число тех, кто будет этому всячески сопротивля сопротивляться, да? и в этом случае этот курс может привести к расколу внутри КПРФ. Желание. И можно ничего не получив, многое потерять. Желание. Да, поэтому, знаете, вот да, в классической политологии да. есть только один подтвержденный способ сокращения числа партий и их укрупнения. Это все выборы по Ну, То есть все, все, все депутатские места должны разыгрываться только в одномандатных округах.
0: Угу.
1: Потому что неизбежно... Это в течение там нескольких электоральных циклов приводит к серьезному сокращению числа партий, которые выдвигают своих политиков. Ну, вот смотрите, в Америке там на самом деле все знают только про две партии. Хотя про их там да. А их там больше 50 вообще-то, да. Но они не имеют спустя вот этот вот, спустя несколько циклов, когда они еще участвовали в выборах, они сейчас не имеют ресурсов бороться всерьез, не за места а в Конгрессе США, да, за места в Конгрессах Штатов. Да, то есть мы идем есть... туда, мы <связь> же в американский
0: <связь> путь идем. Вообще-то говоря, в администрации президент давно фантазирует насчет того, что нужны две сильных партии, две-три максимум и это очень многие А для этого надо
1: отменять выборы по партийным спискам. Но мы молодая демократия, и мы готовы к этому, да потому что все-таки выборы по партийным спискам, они важны для того, чтобы федеральные структуры, федеральные партии существовали просто за счет своего бренда могли проходить в регионы.
0: Константин, давайте дадим слово нашим слушателям, но все-таки так, так, такой случай. 8 800 200 ровно 97.02 Александр Саратова. Александр, слушаю вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, во-первых, Владимир, мы с вами четко не знаем, что там на самом деле произошло, я лично слышал другие версии. Это вообще врачебный тайны. Поэтому посмотрим. Вот. Во-вторых, никакая это не оппозиция. Жириновский это такой демагог, легко управляемый. У него одна часть предложения противоречит другой, получает свои деньги от власти за выполненную работу, и все. Поэтому не знаю. А ничего. я не называл Господи... его
0: оппозиционером. Вы заметите, Я, а, кстати, не, это а слово, я, обяз... я, я это слово не произносил.
1: Ну хорошо, я произношу,
0: что никакая
1: не оппозиция. На самом деле, все, спасибо. Спасибо,
0: спасибо. Вот, кстати, по поводу квази наших оппозиционных партий. Я, кстати, кроме Жириновского. ЛДПР я туда причислил бы практически всех, ну даже в каком-то смысле КПРФ. Как ваше мнение?
1: Мое мнение, что вот, знаете, поскольку у нас партийная система все еще находится в процессе, так сказать, роста и складывания, да, а у нас как-то очень странно подходит, что оппозиция это должна быть обязательно непримиримая оппозиция во всем. Но если мы посмотрим на другие страны, у которых, у которых много партий, да, где, где существуют теневые кабинеты, мы увидим, что по каким-то вопросам они на самом деле очень часто консолидируются. И то, что они там в каких-то вопросах консолидируются, это вовсе не значит, что по каким-то вопросам они спорят. Возьмите того же Жириновского, которого говорят, вот он часто выступает вместе с партией власти. Ну, полно примеров, когда он выступал против партии власти и против ее лидеров. Да? Вспомните, как он в Москве воевал с Лужковым в 2010 году. Когда были ну, вот. Ну, там уже пожар... был разрешенный э, все-таки. Тогда был. Нет, послушайте, настоящий спортивный лидер он всегда исходит из интересов своих собственных и своей партии. А, Лужков, как считал Жириновский, не совсем честными методами не дал ЛДПР а выиграть какие-то московские округа, и он несмотря на то что его пытались одергивать пытались тему замолчать на тот момент лужков был одним из лидеров партии единой россии тем не менее он а вот, а, с упорством как это знаете там а, карфаген должен быть разрушен лужков должен быть в отставке да? И, кстати, именно вот такие формулировки вызывали к нему симпатию и доверие к тому, что он делает. Когда-то это Понятно? было,
0: но сейчас все меньше и меньше. Он, конечно, обрушивается на местных князьков, но такого уже маленького микроскопического размера, что, в общем-то, совершенно не влияет уже на его такую мощность вот, и брутальность. Все-таки в последнее время Жириновский стал намного ближе к власти, чем раньше. Вот мое мнение, ваш хочу услышать.
1: Ну, вы знаете, в данном случае, опять же, Владимир Вольфович исходит из интересов там, своих и своей партии. Да, и у него сейчас нет повода с властью там резко конфликтовать. Будет повод, он будет конфликтовать. Это ж вопрос о власти. Да? Надо думать о том, что думают твои избиратели, что они готовы поддержать. Просто так, знаете, конфликт ради конфликта. Знаете, как говорят в Великобритании. Да, есть оппозиция Ее Величества, но нет оппозиции Ее Величеству. Да, потому что, ну, как это смысл бороться с устоями государства? И смысл бороться с теми взглядами, которые есть у людей, у тех, кто потенциально за тебя может проголосовать. Ты должен угадывать их желания, а не спорить с ними. Это бессмысленно.
0: 8-800-200-97-02. Владимир из Новосибирска. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
1: Да, добрый вечер. Владимир,
0: Да-да, вы... здравствуйте, да-да. Пожалуйста, вы в эфире.
1: Добрый вечер. Ну, во-первых, вам уважение за формат эфира. Вот. Очень часто и с вас смотрел. Ладно, я отступился. Мое мнение такое. Оппозиция должна всегда, любая оппозиция, должна всегда быть открытой, а для этого голосования в Госдуме должны быть открытыми. Вот. Пускай она проигрывает. ну, Она должна показать, что она есть.
0: Она должна вот. быть непримиримой. Вы. Мы сейчас как раз об этом немножко так спорим.
1: Да, да. да. Вот ваше мнение, Владимир.
0: Спасибо. Ну, мое мнение здесь... Ну, я считаю, что на самом деле оппозиция должна выглядеть... Оппозиция в России... Я понимаю, что европейская оппозиция – это другая история. Там очень много своего У нас, да, юная демократия, и оппозиция должна быть юной и горячей. Вот именно юность и горячность Жириновского привлекали многим, но все немножко понимали, что это скорее все-таки союз с властью, это квази-оппозиция, нам не хватает в Думе все-таки той оппозиции, которая честная оппозиция, не пришедшая к власти с помощью торгов, не, ей не распределили во время начертания администрации президента, сколько она получит регионов, чтобы это была оппозиция, полностью отделенная от действующей власти и критикующая совершенно объективно ее и бесстрашно. Это, конечно, мои фантазии и многих моих слушателей, но вот хочется же этого, Константин.
1: Владимир, нет, конечно, хочется, но только там надо спорить по вопросам, по принципиальным идеологическим расхождениям. Есть интересы государства. Да? И мне кажется, все, кто работает, акторы политической системы, они должны исходить из задач благополучия и безопасности граждан. Да? Ну, подождите. Да. А, а, вот, а... Вот непримиримо, а вот непримиримо надо спорить о путях достижения. Потому что вот у социалистов свой взгляд, как должно быть устроено государство, какие законы ведут страну вперед. А у правых другие, у центристов третий. И вот здесь, да, споры должны быть непримиримы. А что касается. А там, как вы говорите, где-то что-то расчертили, я вас уверяю, коалиции, договоренности есть во всех демократиях. Нет, нет, не, политтехнологии, они по-другому не выстраиваются. Вы знаете такой термин «safe seat»? Это безопасное место. И чтобы вы понимали, допустим, в Великобритании, в Соединенных Штатах, во многих странах Европы конкуренция, реальная конкуренция есть только в 10% округов. А во всех остальных это изначальная договоренность. Там даже не выдвигают сильных кандидатов, чтобы не тратить за Россию. это старая там, это, где да, можно победить.
0: Кстати, этот старый демократия. Очень жаль, что мы так быстро состарились <laughs> в этом случае. Ну хорошо, с нами был Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Спасибо вам огромное, Константин, за участие в эфире. И снова желаем Владимиру Львовичу здоровья. Поправляйтесь, Владимир Львович, я жду вас в эфире.